0: Hola, mis queridos emprendedores. Les saluda el ingeniero Omar Ríos y me acompaña mi querido amigo el licenciado Efraín Jiménez en esta nueva aventura que vamos a empezar a, a formular en este podcast, en esta nueva línea que vamos a, a tener eh, titulada Hablemos de Negocios con un Café. Esto está como respuesta a todas las solicitudes que nos han estado haciendo en nuestros diferentes canales de comunicación como son el Facebook, el YouTube, que nos están pidiendo que hablemos más acerca de la estructura de negocio. Hemos creado este nuevo podcast para ti. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hablemos de negocios con una taza de café. Bienvenidos a nuestro podcast de educación financiera. Aprenderemos a ampliar nuestra visión de negocios y compartir experiencias. Bienvenidos. Ok, pues ya estamos de vuelta aquí con mi apreciado y muy querido este amigo Efren. ¿Cómo estás Efren? De super lujo, muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy contento de poder participar con ustedes en esto.
1: Realmente. Eh, Sí, ya, ya varias personas nos habían escrito, decíamos, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo le hacemos? Se nos ocurrió esta mecánica de poder usar la tecnología, de poder llegar hasta donde estén ustedes. Y sobre todo pensando en la necesidad de que, de que, pues, tú estás atendiendo tu negocio, estás obviamente operándolo, atendiendo todo lo necesario, pues, no puedes estar pegado a una pantalla nada más para estar mirando información o tratando de buscar de qué hacer. Entonces, por eso quisimos hacer este programa, porque así puedes
0: escucharnos. Entonces, para mí... Estoy muy contento de poder participar en esto y poder compartir con ustedes. Padrísimo. Bueno, eh, hoy vamos a hablar, bueno, este, este segmento primero quiero este, compartir con la, con la audiencia. Este segmento va a estar eh, abordando temas de mucha importancia acerca de educación financiera, acerca de lo que son los negocios. Eh, nosotros no podemos pretender comprender un negocio su... Este, su potencial si no tenemos más información, si no tenemos más educación financiera. Y hoy precisamente quisimos abordar el, el primer programa, quisimos este abordar el tema de IQ financiero. El IQ financiero es este un, un, una propuesta de inteligencia financiera que introduce como concepto Robert Kiyosaki, el autor de los libros Padre Rico, Padre Pobre, entre muchos otros, ¿no? Pero cada uno de nosotros que, que tuvimos contacto con esta literatura en el pasado, con esta, esta información, no nada más como, como tal eh, de información, sino también la pudimos aplicar y pudimos ver eh, los beneficios que tiene. Para cada uno de nosotros ha sido diferente la historia de, del IQ financiero, lo que es la educación financiera, lo que son ya los llevar a la práctica, el conocimiento. Y es lo que queremos comunicarles el día de hoy. ¿Cómo es? que este conocimiento se aplica en el día a día, en los negocios, allá afuera, en la vida real. ¿O no, mi querido Efrén?
1: Sí, exacto. Es eh, muy común para las personas que de pronto eh, piensan que hay que ir a la universidad, hay que estudiar muchos años para convertirse en todo un experto de negocios. Cuando en realidad, pues, muchas veces tiene que ver con, con la creatividad, con la acción, con el observar cómo se hacen los negocios. Y efectivamente, eh, sí. También eh, intentar cosas que eh, tal vez sean desconocidas para nosotros, tal vez nuevas, porque esto del IQ financiero, pues normalmente estamos eh, acostumbrados a, a escuchar hablar de IQ, pero más de, de inteligencia para la escuela, de inteligencia para que seas más, este, eh, todo un genio, ¿verdad? Entonces, no, no, normalmente no, no se manejan estos términos para saber negocios, para saber crear riqueza. Entonces, creo que es muy atinado el término y pues si tú sabes un poquito o no sabes nada de, de lo que es el eco financiero, pues quédate porque vamos a hablar precisamente de eso.
0: Perfecto. Sí, y al final del camino, digo, todos los que estamos aquí escuchando, muy probablemente tenemos la inquietud de generar un negocio o ya lo tenemos este, funcionando, pero queremos obviamente resultados y los resultados generalmente eh, los que se buscan son resultados económicos, financieros, ¿no? Y para que esto suceda, necesitas entender varias cuestiones. Un error que comete o cometemos la gran mayoría de los emprendedores es nada más pensar que se necesita eh, una habilidad, eh, en, este, en este sentido hacer algo, por ejemplo, crear un producto o un servicio, y con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Y realmente los negocios, los negocios que crecen, que, que prosperan, necesitan más más elementos, no solamente la buena voluntad, no solamente ser hábil en algo, eh, no, no nada más tener muchas ganas para, para llevarlo a cabo, sino tamer, también ir generando lo que son los este, cimientos apropiados para que se dé el resultado. Y dentro de esos cimientos viene el IQ financiero, que es la, la inteligencia financiera, porque el problema de la pobreza, por ejemplo, es un problema que no se soluciona con más dinero se soluciona con más información. El problema no es el, el dinero propiamente, el problema es las decisiones que cada uno de nosotros tomamos con ese dinero, porque nos van a impactar en un futuro próximo. por pues el resultado de, lo, de las decisiones del pasado, es pues el resultado de esas decisiones que tomaste. ¿no? Y aquí vienen temas bien, bien importantes porque hemos recibido una serie de pues diría yo de, de, de ideas, de, de una serie de conceptos que no necesariamente nos acercan al resultado que estamos buscando, que es tener eh, resultados financieros, ¿no? Me refiero a los paradigmas. Eh, ¿Tú has tenido estos problemas alguna vez, mi querido Efraín? Los paradigmas, lo que pensamos del, del dinero, lo que nos aleja de la, de la riqueza.
1: Sí, claro. Es muy conocido, ¿no? Que dice que los, los ricos... Son ricos porque pues, robaron, ¿no? Son malos. Y, y eso, pues, te lo quedas en la mente. Así, de, ah, sí, ese tiene mucha lana porque es ratero, ¿no? Porque ya se acostó con el jefe, ¿no? Y cosas como esas. Entonces, sí, efectivamente, ese tipo de, de, de paradigmas que quedan bien arraigados en la mente, inclusive, a veces ni te das cuenta, ni te das cuenta que lo sigues creyendo, que lo sigues pensando. ¿Crees que necesitas, a lo mejor, eh, no sé. Eh, hacer otro tipo de cosas eh, que, que no están a tu alcance para poder lograr tener dinero por ese tipo de paradigmas porque son pensamientos que están tan arraigados a nosotros que no nos permiten avanzar o construir
0: una libertad financiera propia eso es muy peligroso claro, ahorita estoy entrando en, 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 en recuerdos y precisamente de los, de los paradigmas más eh, importantes que he escuchado que, o, que, o que me han dicho en el transcurso de mi vida tiene que ver con el trabajo duro, ¿no? Trabaja duro para tener dinero. ¿no? Esa, esa correlación que, que muchas veces nos, nos, nos daña, porque no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar inteligentemente para tener más dinero. Pero eso es algo que vas adquiriendo con la, con la educación financiera. Por otro lado, también, como, como bien decías, mi querido friend, el hecho de, de, de asociar la riqueza con, con la maldad, ¿no? Esa es una cuestión de, de valores, eh, el dinero no es bueno ni, ni malo, es, es neutral. El asunto es que, ¿quién, que, para qué fin lo usa, ¿no? Es lo que le podrían dar un lado u otro de la, de la moneda. Pero todo eso tiene un trasfondo que es generacional, que es eh, heredado, este, que son las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la misma sociedad en la que nos movemos. Pero hoy por hoy, hoy en, en el 2020, cuando hemos sufrido un cambio, yo uh -huh. creo que enorme, en relación a todo nuestro estilo de vida, los paradigmas se están volviendo a reformular. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué lo no estoy pensando así, mi querido friend, Porque si bien okay. anteriormente estamos pensando que este, en este sentido eh, los paradigmas tienen que ver con el trabajo duro, como lo estaba yo diciendo, ahorita se van a empezar a gestar otros nuevos paradigmas. Porque al abrir una puerta tan importante, en este caso de la tecnología, es decir, hoy por hoy el, el home office, hoy por hoy los negocios por internet han tenido un avance sustancial en la penetración de uso en el mercado, en el mundo en general, ¿no? Estaba leyendo en el financiero este, en, la, en la mañana que precisamente en el caso de México, el retail, el e-commerce el e a través del retail ha, ha dado una, este, un avance muy importante en, en México, ¿no? Los próximos tres años se espera que el 15% de los ingresos vengan a través del retail, de, eh, del e-commerce. Eso quiere decir que la gente está ya este, adoptando como medida de compra todos los sistemas este, tecnológicos, todo, todo el internet. Y eso va a ser una tendencia. Y entonces aquí se puede ir formulando nuevos paradigmas, ¿no? Ahora todos los negocios son por internet. Entonces toda la gente se, se, se voltea a querer hacer algo por internet. Y algo que he estado viendo observando en las redes sociales, en todos estos este, canales de comunicación, es que andan buscando, digo, eso ya pasaba desde antes, pero ahora muchos emprendedores andan buscando el hecho de querer emprender sin invertir un, un solo centavo. O sea, quieren generar muchos, muchos este, resultados, muchos dividendos, muchas ganancias, sin invertir mucho mucho dinero o nada, y este, que sea rápido, ¿no? Y volvemos al mismo punto. El hecho de que nosotros, como 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 sociedad, hayamos avanzado en el, en el uso de la tecnología, no quiere decir que, que este paradigma de la, de la inversión de tiempo no, no se siga conservando, ¿no? Si bien existen lo que son este, diferentes formas de hacer dinero sin dinero, nunca hemos dicho que esto no conlleva una inversión de tiempo, una inversión de educación. O sea, tú no puedes generar de, generar de la noche a la mañana este, dinero, si simple y sencillamente no has eh, cargado tu activo más importante que es tu cerebro, ¿no? Con, con ideas, con planes, con todas esas cuestiones. Si eso no existe, entonces estás buscando nuevamente una falacia, estás buscando la, la, el camino fácil, ¿no? No me quiero esforzar, no me quiero, este, no quiero me, invertir mi dinero para arriesgarlo, etcétera Y entonces, lo más probable es que en el fondo pues tú no seas emprendedor, ¿no? Los emprendedores son personas que, que gustan de seguir aprendiendo, de seguirse educando, de seguirse desarrollando, de ponerse nuevos objetivos. Eh, los que realmente son emprendedores de corazón se salen de su, de su área de confort, eh, asumen riesgos que los demás no están dispuestos a, a, a asumir, etcétera, ¿no? Y esos podrían claro. ser los nuevos paradigmas de la, de la era tecnológica. ¿no? Se puede, este, ¿Se puede generar un negocio multimillonario sin invertir un solo peso? Sí, claro. Pero tienes el nivel... Para hacerlo, me refiero al nivel en educación financiera, porque si no, entonces esto no se va a poder hacer. Esas son algunas de las reflexiones que he estado observando ahorita con la conducta de, la, de las personas con esta nueva este, forma de vida, ¿no? con estas pandemias y con estos eh, ahora este, amenazas de una segunda cepa de coronavirus y, y clausura de los, de los negocios nuevamente, solamente a las actividades este, primordiales. Todo eso obviamente pone la alerta a todos los emprendedores que tenemos negocios físicos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí,
1: mira, también, ¿sabes algo? Comentaba yo con un gerente, eh, que en su empresa, por lo menos, eh, se están destinando recursos a diferentes áreas a las que antes no había. Por ejemplo, antes eh, una cuenta que era muy, muy importante era precisamente la de los viáticos para los agentes de ventas porque tenían que ir a visitar a diferentes eh, lugares, a veces estados, a veces países, para cerrar un negocio. Y hoy en día, pues se hace todo a través de, de, del Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, se creía o se pensaba que era necesario ir a ver al cliente para cerrar el negocio. Tenías que ir hasta allá presencial. Y ese era un paradigma de pensar que, que a lo mejor no se podía cerrar por, por una conferencia o una videollamada, ¿no? entonces hoy en día los negocios están cerrando así ¿por qué? por la situación que hemos vivido ya desde hace ya casi 10 meses entonces esa, esa situación ha llevado a que las empresas vuelvan a reformular la forma en que hacen negocios y ahora está sucediendo así entonces eh, para él eh, le parecía súper increíble porque en verdad su empresa que ya tiene más de 15 años no no concedían que alguien cerrara una venta por teléfono o por videollamada o sea no era algo que fuera normal o común y hoy en día es la única forma en que están cerrando los negocios, ¿no? Entonces, sí, como dices, hay paradigmas que, que están surgiendo, que
0: están cayendo y otros que seguramente veremos en el futuro próximo. Exacto. Y bueno, también esta parte quisimos tomarla en, en, en cuenta en relación al IQ financiero, la parte de las emociones, ¿no? Los apegos. Eh, es un hecho que el dinero forma en nuestra estructura social económica, forma o tiene un, un, un lugar preferencial, este, porque a través de él obtienes beneficios, ya sea productos o servicios, y con eso vivimos, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí se genera un, un, un apego emocional hacia el dinero. Es decir, en otras palabras, nos cuesta trabajo ganar el dinero, entonces lo estamos cuidando. Pero el problema de ese paradigma, de esa relación codependiente que existe con el dinero, es que simple y sencillamente no avanzas. En los negocios hay una, hay una regla de oro, ¿no? El riesgo nunca desaparece. Simple y sencillamente con más educación financiera disminuye, pero no desaparece. Entonces siempre va implícito. Si tú quieres eh, no correr riesgos, bueno, entonces mejor me dedícate a, a tener un empleo, ¿no? O, o, o pone un emprendimiento que, que, no, te, que no crezca con el, con el tiempo, ¿no? Las grandes empresas, las grandes marcas en, en su camino tuvieron que correr grandes, grandes riesgos, ¿no? Entonces, en ese mismo este, contexto, necesitamos entender que el dinero sí es importante, sí, pero también este, necesitamos desapegarnos de esa, de esa parte, ¿no? Para eso vas a requerir más educación financiera, porque no se trata de poner este, todo tu patrimonio y echarlo en un volado. No, puedes, puedes generar eh, diferentes estrategias, diferentes... Eh, situaciones que te acerquen al resultado que tú, que tú estás este, buscando, ¿no? Pero sí es muy importante entender la variable del, del, del riesgo que va asociada con el miedo, ¿no? Para que entonces puedas tener mejores resultados en tus emprendimientos. De otra manera, pues no. Está, hoy pusimos una, leí que pusimos una, un, ¿cómo se llama? Un post en el Facebook que decía: quien, quien tiene miedo de, de dar el primer paso se pasará toda su vida en un solo pie. ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese, en ese sentido, no puedes estar este, temeroso toda tu vida. Toma el riesgo. Tú eres el que decides de qué tamaño va a ser el riesgo, pero tómalo definitivamente. Entonces, las emociones con el dinero vienen desde ahí, ¿no? Desde los apegos, desde todos estos rollos. Y esto es parte del IQ financiero.
1: Sí. Y,
0: y sí, precisamente, cuando tienes más IQ financiero,
1: puedes ir eh, venciendo ese miedo o minimizándolo. Por ejemplo... A nuestros amigos que tienen, como dijiste, negocios físicos, pues no te da miedo abrir la cortina. Si ¿Sí me explico, o sea, es algo que haces todos los días. La subes y la bajas todos los días, abres la puerta, lo que sea. Pero es algo que no te da miedo. Entonces ya lo das por hecho, ya lo das por entendido, que tú tienes que abrir tu negocio. Entonces imagínate a aquella persona que, que tiene miedo de abrir su negocio, no así de, uy, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si me va bien? ¿Qué tal si me va mal? Y está en ese tema. Pero entonces, cuando tu hijo financiero va avanzando, pues sabes que tienes que abrir el negocio, listo, vamos, tienes dos, tres, pues las abres, o sea, no pasa nada. Ya, ya digamos que, que tu, tu ICO financiero precisamente te va llevando a eso. Si lo aterrizamos mejor, nosotros podemos saber o entender que precisamente el, la información financiera que tenemos en nuestra mente es precisamente la que, la que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestro negocio. Estamos hablando de este tema, del de el, ICO financiero. Entonces, es una forma de poder entenderlo. Sé que es muy básico, sé que es un concepto muy, muy básico que cualquiera podría entender, pero es para comunicar esta idea. Lo que queremos lograr con ustedes es que puedan tener esta información y que no tengan que ir investigar qué significa, sino que
0: ya esté aquí muy, muy desmenuzada. Claro. Y por otro lado, el IQ financiero, en el caso de, del autor de los libros de padre, de padre Pobre, que es Robert Kiyosaki, él nos habla de cinco tipos de IQ eh, financieros El primero es producir más dinero, el segundo es proteger tu dinero, el tercero es prosper, eh, presupuestar tu dinero, es el tercero, el cuarto es apalancamiento y el quinto aumentar nuestra información este, financiera. ¿no? Esos vendrían siendo los, los cinco IQs financieros que tenemos que ir desarrollando con el tiempo. Ahora, cuando tú lees un, uno de los libros, eh, llámese el autor que quieras, que tenga que ver con, con educación financiera, con negocios, todos te plantean una hipótesis, algunos una, una experiencia y demás, pero tú como emprendedor, porque bueno, generalmente estas, estas historias pues, son de los grandes éxitos, ¿no? De, del hecho de este, del fundador de fulana empresa, de sutana empresa, etcétera. Pero, ¿cómo tú, tú emprendedor de arranque, puedes ir aterrizando esta, esta información. Bueno, te platicamos que en, nuestros, en nuestro caso en particular, ambos, tanto el licenciado Fren como yo, hemos tenido negocios físicos y negocios digitales y hemos enfrentado n cantidad de, de retos en, en el proceso. En mi caso muy particular, yo diría que, que esta parte de la pandemia eh, fue una situación muy, muy, este, un reto muy grande que tuvimos que, que hacerle frente porque nosotros teníamos una cadena de franquicias de, de cafeterías que se llamaban Éxito con Aroma, que a raíz de esta situación tuvimos que cerrar de manera permanente. Pero estamos hablando de un trabajo de cuatro años con, una, con un crecimiento exponencial eh, muy bueno antes, antes de, la, de la pandemia no y que se vio totalmente este, mermado por esta situación. Y tuvimos que hacer uso de los diferentes elementos de educación financiera para poder resolver un problema de esta naturaleza. Con más de, de 40 empleados, con más de 5 de unidades funcionando, este, con muchos compromisos de toda naturaleza. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Cómo, ¿Cómo generas las condiciones para poder hacer, o en este caso cerrar un, un, un negocio? Porque para cerrar un negocio, para los que no... No tienen, estoy hablando de un, un negocio formal, ¿no? Estoy hablando de una empresa, estoy hablando que hay que, hay que cerrar de, de diferentes maneras, no simplemente es, es cerrar la, la cortina y ahí se ve, ¿no? Hay toda una, una estructura que, que tiene uno que este, conocer para saber cómo lo vas a, a, a finiquitar de la mejor manera posible, dada estas situaciones tan, tan adversas, ¿no? Mi querido Fren también vivió esta parte, platícanos un poquito.
1: Sí, bueno, pues como tú dices, estábamos muy contentos de ver cómo iba prosperando el negocio, se iban aperturando más unidades y eso estaba padrísimo porque, pues la verdad, sí veíamos eh, un futuro prometedor. Pero efectivamente, como tú dices, no llega esta situación de la pandemia y tú, eh, tú pues tienes que realmente, eh, pues ahora sí, como dicen, amarrarte los pantalones ¿verdad? y tora, tomar el toro por los cuernos y decir: a ver, perfecto, pues ya esto no está funcionando. Vamos a ver cómo están las ventas, vamos a hablar con, con los gerentes de, de cada tienda, vamos a hablar precisamente con los accionistas y con los inversionistas. Vamos a ver y entonces eh, te asesoras con contadores, te asesoras con abogados y de esa forma estoy hablando, esto es el ICO financiero, estoy hablando que teniendo la información del negocio como tal, es que tú puedes tomar decisiones. Y por eso a nuestros amigos yo, yo quiero comentarles eso precisamente. Tú tienes un negocio pequeño, un negocio físico, un negocio digital. Lo más importante es la información. ¿Qué es lo que está pasando con tu negocio en números? No solamente me refiero a cuánto estás vendiendo. Me estoy refiriendo cuántos prospectos tienes. Me estoy refiriendo cuántos, cuántos estás prospectando cada, todos los días, cuántas llamadas, cuánta gente te llega, cuánta gente te compra, cuánta gente te está en espera. Porque, precisamente, esto fue lo que nos llevó a tener un cierre, eh, podríamos decir, exitoso. Podríamos, o sea, porque no queremos cerrar, ¿no? Obviamente en nuestra mente dice, no, no quiero cerrar. Pero que de las peores situaciones de todos los escenarios, tú puedas sacar el mejor siempre en función a la información que tienes. Entonces, eso te lo va a dar solamente el IQ financiero. El año pasado, específicamente el año pasado, 2019, no estábamos pensando que esto nos iba a pasar en 2020. Y nadie lo esperaba, nadie lo pronosticaba, ni en el peor de los escenarios posibles, no había este escenario. Sin embargo, lo estamos teniendo y hoy sí podemos hablar y decir que 2021 va a ser un escenario con la experiencia que tenemos de este 2020. Pero en el 2019 no teníamos ni la más remota idea de lo que iba a suceder. Entonces, por esa razón, es que es tan importante que todos los
0: días, todo el tiempo, estés buscando información financiera para tu negocio. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que mencionaste algo que me gustó mucho, el, la información. Estábamos hablando hace un momento de, de que tenemos el paradigma de que hay que trabajar eh, duro para conseguir los resultados, ¿no? Eh, en eso también creo que cometemos mucho el error como emprendedores, eh, porque el emprendedor está, está al pie del cañón, ¿no? Está en las primeras filas de la, de la guerra, luchando todos los días por la venta del día, por pagar los gastos del día. Esa es la forma de trabajar a través de, de la, del paradigma de trabajar duro, la manera inteligente de trabajar es a través de la información. Hoy por hoy ya sabemos que las personas ahora tienen un, una predisposición mucho mayor a la tecnología porque ya no les quedó de otra, ¿no? Simple y sencillamente. Y entonces, en ese sentido, si tú empleas, por ejemplo, herramientas de marketing, vas a poder acercar tu mensaje o tu producto en este caso, a las personas indicadas. Pero no confundamos esta parte de, ay, pues ya voy a usar este marketing digital para vender. Sí, por supuesto. Pero es lo mismo que sucedía antes en el, en el mundo físico, ¿no? Este, tú decías, bueno, quiero vender más y no, no faltaba a quien se le ocurría este, imprimir volantitos, este, hacer eh, lonas eh, y ese tipo de cosas que realmente no impactaban las, las, las ventas, ¿no? No eran estrategias eh, medidas y, y que pudiesen realmente ser significativas para, para mi negocio. En las ventas me refiero, ¿no? Lo mismo va a pasar si se te ocurre hacer el marketing digital y no tienes mayor idea ni de lo que necesitas. Porque resulta que el mundo del marketing digital es enorme. Es muy, muy extenso, pero no necesariamente tú, emprendedor que me estás escuchando en este momento, necesitas todo el marketing digital. Dependiendo a qué te dediques, entonces puede haber una una situación específica para ti que te genere más clientes. No necesariamente tienes que tener un community manager, hacer cinco publicaciones en el Facebook todos los días, hacer tu TikTok eh, tres veces al día, este, compartir en, en, en redes sociales. No, no, no. No, no, no. O sea, lo que hay que entender es primero saber a qué te dedicas y qué parte del, del marketing te puede significar mejores resultados. Y esto, volvemos al mismo punto, es educación financiera. Esto es IQ financiero. Algo que, que debemos de dejar atrás y es una tendencia en los emprendedores es que todo lo quieren hacer ellos mismos, primera. Y segunda, todo lo quieren gratis. No alcanzan a ver esta parte del costo-beneficio. Lo más importante para tu negocio eres tú. Entonces, tú tienes que estar ocupado en lo que mejor haces para tu negocio, cualquiera que sea la, la actividad que desempeñes en tu negocio y entonces deberías de destinar recursos financieros para que alguien más te ayude, ¿sí? Te ayude y te haga publicidad, te ayude y te genere procesos, te ayude y te conteste el teléfono, los mensajes, no sé, todas las actividades de tu negocio deberías de siempre considerar tener ayuda y qué mejor que ayuda profesional. Pero cómo vas a saber qué necesitas? Bueno, pues primero necesitas entender un poquito más el contexto y el mundo de lo que es el, el, el marketing digital, pero no sin antes, porque el, el marketing solamente es una pieza de todo tu negocio. ¿sí? Es solamente una de varias piezas. No es ni la más importante ni la menos importante. Está la estructura legal, está la estru estructura administrativa, está la estructura financiera, está la operación. O sea, hay muchas áreas de tu negocio que aunque sea chiquitito, tiene. Y si tú no las conoces, es porque te falta educación financiera. Y si no las conoces, entonces estás destinado a pasar mucho más tiempo esclavizado a tu negocio y sin crecimiento. ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener mejores resultados? Necesitas poder ampliar tu horizonte, tu recipiente de conocimiento, que en este sentido es tu cerebro. Y eso se hace con educación financiera. Elevar tu IQ financiera. Es correcto.
1: Y de hecho, precisamente, el hecho de producir más dinero está ligado completamente, completamente a estos sistemas que tú, que tú mencionas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una capacidad instalada. Sí. Y esa capacidad instalada es precisamente lo que yo puedo atender. Si yo tengo un negocio que pueda atender a tres o cuatro personas como máximo, pues esa es mi capacidad instalada. Pero si yo puedo ser capaz de armar algo más grande, entonces puedo tener a más personas, 8 personas, 15 personas, 20 personas y así. Entonces, inclusive si tú vas a un centro comercial, cualquiera este que este sea, que hoy, bueno, se estilaron mucho los los mega centros comerciales, pues aún estos tenían cierta capacidad instalada, ¿no? Pero obviamente, pues es mucho mayor. Entonces, eso se logra precisamente cuando tú puedes desarrollar un IQ financiero enfocado a producir más dinero. ¿Por qué? Porque como tú estás haciendo más operaciones, estás sirviendo a más personas, estás moviendo más producto estás, eh, no sé, dando más servicio, pues obviamente puedes producir más dinero. Pero aún con todo y eso, el hecho de que vendas más, también te, te lleva a estos sistemas que te permiten retener más. Porque no es cuánto produces, sino cuánto retienes en realidad. ¿no? O sea, tú puedes estar vendiendo, no sé, todo el día desde las 6 de la mañana a 10 de la noche y todo el día vende y vende y vende, vende. Pero si tú tienes que, de, del 80% de tus ingresos los tienes que destinar para otras cosas. Si te queda solo el 20, uy, pues definitivamente que está complicado. Tienes que ver cómo con tus sistemas puedes reducir eso hasta que llegue, no sé, al 40% para que te
0: quede el 60%. Correcto. Y bueno, aquí la pregunta obligada que seguramente en este momento se están haciendo los las que nos escuchan. Y es, ok, ya entendí que necesito más IQ financiero. ¿Cómo lo adquiero? Bueno, nosotros vamos a estar cada, cada ocho este, días haciendo estos, estos programas eh, por podcast. Vamos a estar compartiendo nuestras experiencias en los negocios. eso Es muy importante que que entendamos de, de la iniciativa que estamos queriendo hacer en este momento, eh, no es lo que aprendimos en un libro, no es lo, lo que estudiamos en la escuela, es lo que vivimos en cada uno de nuestros negocios. ¿no? Entonces vamos a estar compartiendo las problemáticas que se presentan en un negocio, cómo fuimos adquiriendo educación financiera en el proceso, cómo fuimos creando eh, equipos de poder, cómo hemos logrado escalar los negocios, sistematizar los negocios y lograr una fuente de ingresos eh, constante, ¿no? Eh, todo eso es lo que vamos a estar aprendiendo en estos eh, podcasts, en estos espacios que estamos este, destinando, que se llaman Hablemos de Negocios con un Café, mi querido Fred, ¿no? ¿Algo más que les quieras compartir? Sí, claro, pues
1: definitivamente eh, no, no quieran comerse, digamos, tal vez el mundo en, una sola, en un solo bocado, ¿no? Vamos aprendiendo pequeñas cosas todos los días, de pronto escuchas algo, de pronto ves un meme, de pronto ves lo que sea, y, y vas aprendiendo. Inclusive, eh, yo tengo mucho eso con mis niños, un poco no joven, a ver algo de televisión o algo de, de Netflix o cosas así, y de pronto si hay una escena, hay alguna película que transmita un conocimiento profundo de finanzas o de economía, le digo, este ponle pausa, regresa tantito y vamos a sacar esta información. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña aquello? Y es la forma en que yo voy transmitiéndole a mis niños precisamente la educación financiera. ¿Por qué? Porque es una película, es algo entretenido, es algo que divierte y de esa forma podemos transmitir también conocimiento. Entonces, lo mismo les digo, les digo a ustedes. Hemos buscado diferentes formas, tenemos nuestra, nuestra página en internet, tenemos nuestra fanpage, tenemos este, Instagram, tenemos Facebook, tenemos su grupo en, en Facebook también. O sea, tenemos diferentes canales por los cuales ustedes pueden llegar y hacerse llegar de información financiera para su negocio. Entonces, eh, pues no duden, no duden de poner comentarios, eh, eh, no sé, poner acá este, lo que van necesitando y con todo gusto seguramente lo vamos a abarcar porque lo que nos interesa es que ustedes puedan aumentar su educación financiera y al mismo tiempo que la puedan estar aplicando para sus negocios porque al final... Los retos que nos vienen amigos, mis queridos amigos emprendedores, realmente es superar esta pandemia, superar esta crisis que cada vez se está poniendo más complicada, pero, pero, si sí quiero hacer ese, ese pero así rotundo, no hay nada más grande que nosotros los seres humanos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad, tienes la inventiva, tienes la creatividad para poder sortear esto y más. Entonces, estoy hablando a nivel humano. Tal vez alguno dijo, no, pero Dios, sí, Dios es Dios. y Eso no va a cambiar. Pero me refiero al nivel humano. Nosotros tenemos la capacidad de poder solventar esto, de poder lograr superar esto. Y tu negocio lo puede so superar. Siempre y cuando tú quieras aumentar tu educación financiera y quieras aumentar realmente el número de personas a las que sirves con tu negocio.
0: Así es. Muy bien, pues el próximo martes los estaremos esperando para, vamos a hablar de, de negocios con, con un café. Y el tema que vamos a, a tocar gracias. va a ser apalancamiento. Apalancamiento es cómo eh, con el dinero de otras personas obtener los mejores resultados, dinero y tiempo de otras personas. No te lo pierdas el próximo martes a las 8 de la mañana por nuestro este podcast en Spotify. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, cuídense mucho.